0: Спорт-марафон представляет. Это Оливье из видов спорта. Физически сейчас куча разных форматов добавлено.
1: В океане, во фьорде температура воды плюс 5 градусов.
0: Ты же сам на это пошел, да, и, в принципе, нормально. Да? Слегка такие старые профессиональные старты. Тем, что у тебя есть у организма, ты не сможешь отработать. Очень интересно, начнется ли этот рост дальше. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и
2: снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов и подкаст «Спортмарафона». Эпизод номер 138. Если вы прочитали название выпуска и поняли о чем он, то вы наверняка уже железный человек. Если же нет, то в этом выпуске поговорим о триатлоне. Несмотря на то, что этот вид спорта или для кого-то активного увлечения уже довольно популярен в нашей стране, по сравнению с известностью в Америке или Европе мы все же еще довольно сильно отстаем. По правде говоря, я сам до записи этого выпуска представлял для себя триатлон как спорт для суперлюдей. Представьте сами, сначала вы плывете, потом едете на велосипеде, а потом еще и бежите. Для многих людей любой из этих этапов по отдельности будет серьезным испытанием. А тут сразу три. но это же надо быть просто сумасшедшим человеком чтобы так над собой издеваться сегодня вместе с моими гостями постараемся разобраться действительно ли триатлон спорт для сверхлюдей какой триатлон бывает вообще кто и как в него попадает и становится айронменом и почему велосипед здесь зачастую гораздо важнее бега и плавания? этот выпуск мне помогли записать мои коллеги один из них вам уже довольно хорошо знаком по нашему подкасту это антон жилин этим летом он попробовал свой первый триатлон в режиме супермикс и, можно сказать, сделал это почти наобум. И второй гость, Родион Хасаншин, в нашем подкасте появится впервые. Этот год для Родиона также первый в роли триатлониста, но Родион готовился к своим стартам целенаправленно. Ну что, поплыли? Это, кстати, первый этап триатлона, потом будет велогонка и бег. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Что такое триатлон? Если подобный вопрос задать Сирии, то мы получим простой ответ из Википедии. Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную
1: гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения и участниками трех этапов плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида
2: спорта. В начале же нашей беседы с ребятами сразу пошло небольшое обострение, и я понял, что встреча обещает быть интересной. Это Оливье из видов спорта.
0: Да нет. Или винегрет. Нет, это один вид спорта, Антон. Просто с тремя составляющими. Но надо понимать, что все люди знали, что это все-таки один вид спорта, и там не готовится по-разному. Это очень важный момент. А не работает.
2: Итак, мы имеем плавание, велосипед и бег, и именно в таком порядке. Пока все понятно. Давайте разберемся, что с дистанциями.
0: Классическая дистанция – это 2 мили морские плыть, 180 километров едется, и марафон бежится. И классическая половинка – это дистанция дистанция от этой. Физически сейчас куча разных форматов добавлено, там укороченных, где какая инфраструктура, кто как может ну, на конкретных локациях создать условия для того, чтобы человек там мог определенно эту дистанцию пройти. Там где-то компенсировано, допустим, где-то длиннее там, велосипед, но короче, чуть-чуть бег. То есть все зависит от конкретных мест, куда привезли, ну, собственно, старт.
2: Здесь стоит отметить, что триатлон — это также и олимпийский вид спорта. Но олимпийская дистанция, так называемая олимпийка, гораздо короче классической железной дистанции. Там
1: есть основное разделение на триатлон в формате Ironman. Классическая коммерческая структура Ironman, которая привлекает огромное количество любителей, поскольку очень грамотный маркетинговый заход. И, в общем-то, в основном все любители приходят именно в под бренд Ironman или там под бренд Challenge, но ну, вот в сторону вот этой железной дистанции. А еще триатлон, он есть как олимпийская дисциплина, под которую отдельно в федерации готовятся
0: профессионалы. Ну, спортсмены, да. Да, спортсмены. довольно
1: короткую по сравнению с Ironman дистанцию, она так называется, олимпийка.
0: Там это... полтора километра плывется, сорок, пять или 40 О. едет и 10 бежит.
1: Ну, примерно она равна одной четвертой Ironman чуть-чуть с погрешностями. И профессионалы выступают больше в этой стезе, это такая более быстрая дисциплины и вот как бы вот есть два таких вот, можно сказать, острого разделения, которые, кстати, не так часто между собой соприкасаются, поскольку довольно разный формат.
2: По результатам прошедшей недавно летней Олимпиады в Токио, наибольших результатов добились спортсмены из Великобритании. У них помедали в каждом из зачетов по серебру в мужском и женском старте и золото в дисциплине Mixed Relay. Об этой и других разновидностях триатлона мы поговорим чуть позже. А сейчас я бы хотел от событий недавней Олимпиады в Токио ненадолго вернуться в прошлое и понять, а как давно люди занимаются триатлоном. Кто придумал триатлон? Чем дольше рыться в источниках, тем труднее сказать, кто же и когда придумал замиксовать три разных дисциплины в одно соревнование. Концы, как говорится, канули в воду, проплыли 2 мили, потом сели на велосипед, ну и так далее. Поэтому давайте озвучим самую распространенную и красивую версию того, как появилась именно классическая железная дистанция и те самые массовые соревнования, которые мы привыкли считать триатлоном. Перенесемся под пальмы на Гавайский остров Каилуа Кона, ну или просто Кона. Кстати, вы не знаете, велосипеды Кона не в честь острова названы? Напишите в комментарии.
0: Внутри острова были отдельные соревнования по велосипеду, бегу и плаванию, и там ребята спорили, кто из нас всех здесь вот выносливый. И по сути там решили, что чтобы определить, кто из нас выносливее, там велосипедист или там бегун, решили сделать вот, поскольку там части дистанции могли соединиться, они немножко урезали дистанции, и так получилось, что вот в конечном итоге как раз вот эти классические цифры дистанции получились то, как у них на острове были гонки велосипедная там беговая с тех времен пошла движуха по всему миру
2: сам спор между участниками плавания на открытой воде вайкики рош Water свим велогонки around аху bike race и марафона ганалулу впервые возник в 1977 году миротворцами выступили офицер ВМС США с типичным американским именем Джон Коллинс, И его жена, естественно, Джуди, которые на тот момент уже имели опыт соревнований по триатлону. Они предложили объединить все эти соревнования в один большой круг и таким образом выяснить, кто же тут самый смелый, ловкий и умелый. Гонку решили назвать Iron Man в честь одного из местных бегунов, который был известен своими изнуряющими тренировками. Тогда же был придуман и лозунг, который на сегодняшний момент является зарегистрированной торговой маркой и названием этого выпуска подкаста. «Проплыви 2,4 мили, велогонка 112 миль, пробеги 26,2 мили, гордись этим всю оставшуюся жизнь». Именно такой девиз был приписан от руки к трем листкам бумаги, разданным спортсменам перед первым стартом 18 февраля 1978 года. Это сейчас мы привыкли к целому рюкзаку подарков в стартовом пакете. А тогда три листочка с инструкцией и картой, и на том спасибо». Кстати, первым победителем этой гонки, а значит и первым железным человеком в мире стал Гордон Халлер. Самое интересное, что мне не удалось найти, кем изначально он был – пловцом, велосипедистом или бегуном. Так что решен был спор или нет – непонятно. Вот так появилась классическая железная дистанция. Но миксовать плавание, велосипед и бег в разном порядке, не умеющие спокойно жить спортсмены, начали гораздо раньше. Самое раннее упоминание датируется 20-30 годами 20 века, тогда в Франции проводили, простите меня за мой французский, La Corse des Debrus, La Corse де бруль, ла корс де Короче, гонка находчивых, проводится, кстати, до сих пор. В 1920 году французская газета La Auto о соревновании, названном Le Trois Sports, сообщала такие данные. 3 километра беговая дистанция, 12 километров велосипедная дистанция и пересечение вплавь канала Марна. Эти три части преодолевались без всякого перерыва. Триатлон как олимпийский вид спорта был определен в 1995 году. Международный союз триатлона принял следующее решение. Триатлон – это плавание полтора километра, велогонка – 40 километров и бег – 10 километров. Именно на этой дистанции сильнейшие 50 мужчин и 50 женщин оспаривали первенство на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. А что у нас? В Советском Союзе первый экспериментальный старт на длинной дистанции состоялся в Эстонии, в поселке Вока в июле 1984 года, когда мне, например, было два месяца от роду. 2000 метров плавания, 200 километров велосипеда и марафон. А уже через год, в июле 1985 года, в Перми прошел первый в Советском Союзе триатлон на классической дистанции, который организовал клуб любителей бега «Вита». Победителем пермского старта и первым железным человеком Советского Союза стал легендарный триатлонист Леонид Завьялов. Однако, по некоторым данным, это вообще были не соревнования, а сольное выступление одного участника. А первый официальный чемпионат СССР прошел в 1990 году в городе Ленинград. Thank you. Thank you. Мне же удалось найти статью Пермской областной газеты «Звезда», которая в 1989 году опубликовала интервью Леонида Завьялова о соревновании 1985 года. Я два с лишним года готовился к испытанию, которое называется классическим триатлоном или триатлоном железных. Я купил себе два велосипеда – туристический и гоночный. Раньше о велоспорте я даже представления не имел. Сейчас осведомлен о тонкостях вида не хуже заправского гонщика, а тогда – 28. 8 июля 1985 года едва не сошел со своей первой дистанции триатлона. Камнем преткновения для меня чуть было не стала 180-километровая велосипедная часть пути. Увидев мое изможденное лицо, жена Галина заплакала, сказав лишь несколько слов: «Лёня, зачем тебе это надо? Но это было 36 лет назад. А что же сегодня с триатлоном в нашей стране?
0: Я вот вчера смотрел буквально видео с генеральным директором арен старт с Андреем Ковным. Он сказал, что по их данным в районе 15-16 тысяч финишеров есть в России, кто у них вот на гонках участвовал. И, в принципе, там есть какие-то программы, которые к информации собираются разных стартов в триатлон, Да, И там около 3 тысяч из этих тех, кто финишировали именно железную дистанцию полную. Ну, я как
1: понимаю, там если вот следить вообще за статистикой стартов у нас в стране то первый такой глобальный пик популярности триатлона у нас скажем так прошел он сейчас вышел на некое плато и вот сейчас очень интересно начнется ли этот рост дальше или нет но там первый большой пик. Они забрались на это плату и сейчас находится на таком неком плата, который вот сейчас или с приходом новых игроков и развития Федерации Триатлона или его прорвет вверх, или нет.
2: О Триатлона и о наличии спроса на соревнования также говорит и то, что на российском рынке не только появились сильные местные игроки, как Iron Star но и крупные мировые франшизы. Так-то
1: у нас в России, по сути, сейчас один такой самый крупный игрок — это Star. Раньше был Гром и Титан. Гром сейчас иногда проводит московскую половинку, если не ошибаюсь. Титаны — это такие старты, они сейчас уже особо не проводятся. То есть у нас там, по сути, один большой игрок. И сейчас постепенно приходит Лига Героев, и сейчас они тоже, как я понимаю, всячески ударятся в триатлон, будут делать старты, что породит, скажем так, некую конкуренцию на рынке, и и в этом году еще к нам на рынок пришло наконец-то аж две сразу мировые франшизы. Это Iron Man, который будет в Питере на следующих выходных, и Challenge, который будет в Москве 15 августа. Они еще не прошли. По сути, это их первое явление в России. Как пройдут, насколько хорошо, но хайпов это подняло много, это зарождает некую конкуренцию на рынке. И, скажем так, в этом году и в следующем рынок стал сильно поживее.
2: Итак, логично, подойдя к настоящему времени, давайте поговорим о том, какие виды триатлона в данный момент наиболее популярны. Виды соревнований по триатлону. В начале выпуска мы уже рассказали про классическую железную дистанцию и олимпийские соревнования. И в разделе про олимпиаду я упомянул про дисциплину Mixed Relay. Давайте объясню, что это такое. Mixed Relay триатлон – это такое командное развлечение, можно сказать, триатлон эстафета. В каждой команде по двое мужчин и женщин. Стартуют они чередуясь и начинают... Вот тут, конечно, спорно, так как речь о триатлоне, но все же слабый пол. Каждый из спортсменов должен проплыть 300 метров, покрутить педали 6800 метров и пробежать 2 километра. Обычно на это у спортсмена уходит порядка 20 минут, после чего он передает эстафету следующему участнику из своей команды. В целом, если вы следили за событиями прошедшей Олимпиады и попали на трансляцию именно Mixed Reel really то заметили, что проходит эта гонка довольно бодро и зрелищно. Еще один довольно популярный вид триатлона – это кросс-кантри триатлон. Все те же плавания, велосипед и бег – но есть свои нюансы. Они обычно
1: короткие и равняются примерно или 1,8, или 1,4, примерно по длине Ironman, то есть там километр-два плавания, в районе 40 велик и 10 бег. Но это происходит на сильно пересеченной местности в виде велосипедах Используются не шоссейные, не разделочные велосипеды, как в классическом триатлоне. Используются МТБ-велосипеды. Часто это с большим набором. Ну, в России не так распространены кросс-кантри-триатлоны, так слегка такие старые профессиональные старты, на которые собирают довольно мало спортсменов, но в Европе есть красивый кубок XTR, например, где там по Кипру они гоняют велосипедный этап просто по неимоверным красотам, там дикие апхилы, даунхилы, там за 40 километров ты уматываешься просто в ноль. И бег тоже происходит трейлом.
2: Но ну, а если вам вдруг наскучит железная дистанция в, так сказать, нормальных кросс контрийных условиях, то добро пожаловать на экстремальный триатлон.
1: В чем особенность? Каждый из этих этапов происходит в экстремальных условиях. Разберем там на примере нескольких стартов. Плавание на Норсмане, в океане, во фьорде, температура воды плюс 5 градусов. Плыть 3,7 километра, народ оттуда вылезает, конечно, это. И самое интересное, что старт происходит ночью с парома, то есть ты прыгаешь с парома просто в ледяную ночную воду, вокруг ничего не видно, ну то есть это такое испытание для не только тела, но и психики. И, в общем, плавание обычно или в холодной воде, или в бурной воде, или как в Шотландии с медузами, или ночью вокруг какой-нибудь крепости, как в Испании. Ну, то есть, какой нибудь там определенная трудность.
0: Доля экстрима добавлена.
1: Потом следует велосипед. Велосипед обычно связан с большим набором, с уже действительно большим набором в районе там от 3 до 6 тысяч метров на 180 километров. Например, тот же Айкон, который проходит через многие знаменитые перевалы, по которым гоняют шоссейные велогонщики, когда там тебя за раз 2000 наборов перевал, в тот же Стильвинию, и ты такой на это смотришь. Ну, то есть, это там отдельное удовольствие, то есть, велоэтап с огромным набором. Вот, то есть, если в Айронмэне считается гористом, там, какой-нибудь велоэтап с набором полторы, две, три, максимум 3000, то в экстремальном триатлоне от 3000 только все может и начинаться. Или там плохие дороги, как, например, в той же Шотландии, не самого лучшего качества, и экстремально обычно низкие температуры на этом велосипеде, то есть, там, наверху на перевалах холодно, и, В общем, везде там холодно.
0: То есть никто дождь. Ну, все да, что то есть, там, например, было.
1: на Айконе народ просто вешается, они не могут подобрать себе одежду, потому что у тебя наверху, на перевале минус 5 ледяной ветер и снег, а внизу у тебя плюс 25. И тебе надо постоянно одеваться, переодеваться, одеваться, переодеваться. Ну вот, а ты еще из воды только что ночью вылез. А потом тебя ждет бег, и бег. В основном, конечно, это трейлы. На Норсмане ты, правда, сначала бежишь там 25 км по асфальту, а потом у тебя 20 километров трейл в гору. Но остальные все серии X3 это в основном такой хороший хороший качественный трейл.
2: Также стоит упомянуть, что в настоящее время под эгидой Международной Федерации Триатлона проводится также соревнования по дуатлону, это бег, велосипед и еще раз бег, акватлону, где бег сменяет плавание, а потом снова бег, аквабайку, плавание и велосипед, зимнему триатлону, здесь кросс, велокросс и лыжная гонка, кросс-кантри триатлону, о котором мы уже поговорили, и по триатлону в закрытых помещениях. Что важнее в триатлоне? Поскольку по явлению классической дистанции мы обязаны спору о том, кто сильнее, пловцы, велосипедисты или бегуны, давайте попробуем самостоятельно разобраться в этом, но немножко под другим углом. Кто же чаще всего приходит в триатлон и какой из этапов является наиболее влияющим на конечный результат? Там прямой корреляции
1: это нету, но точно знаю, что если хочешь быть успешным триатлонистом, проще всего, когда приходит, конечно, из плавания. Потому что плавание очень сложно до высоких результатов натренировать взрослому человеку
0: но плавание, даже если ты элитный спортсмен, выбежал в первые, там, двадцатки, тридцатки, ты первый на плавание, это не значит, что ты, в принципе, что-то выиграешь. Основной этап – это велосипедный, то есть, там, в принципе, в тренировочном процессе около 50% времени тренировочного тратится на велоподготовку. Бег меньше, там, процентов 35, и плавание дается там, 25% где-то то есть Основной промежуток временной – это занимает велосипеды. Все, что выигрывается на велосипеде, ну, то есть, во времени, редко, когда можно, там, отыграть на беге. Если мы Грубо с Антоном бежим на одном уровне, и если я ему там на велоэтапе этапе привез 5-6 минут, то вероятность того, что он меня догонит, ну на коротких дистанциях вообще почти невозможно, но ну, на длинных там все что угодно может случиться.
2: Конечно, для каждого спортсмена вопрос подготовки к триатлону будет сугубо индивидуальным. Если вы до этого совсем не бегали, но катались на велосипеде. Начало бегать для вас будет уже не с нуля. Но в каждом из соревнований, включенных в программу триатлона, есть не только зависящие от вашей физической подготовки нюансы. Есть и такое понятие, как монотонность. Все-таки дистанции не короткие, и в этом отношении как будто бы плыть даже приятнее, чем наворачивать круги по стадиону.
0: Обычно у кого-то есть сильнейший вид, часто. Но у меня такого нет, мне кажется. мне примерно все на каком-то таком определенном среднем уровне, и который нужно все подтягивать равноценно мне сложнее всего дается бег, потому что там много кругов, как правило, они достаточно однообразные, это немножко морально составляет, еще ты такой-то типа отбываешь номер, накидываешь просто одну и ту же дистанцию, 5-6 кругов для меня, вот в принципе это тяжело. Это отвратительно. Да, это отвратительно, но это опыт, да, ты в какой-то момент уже принимаешь правила игры, ну как бы ты же сам на это пошел, да, и в принципе нормально, так не могу сказать, что это. Что-то из этого прям максимально сложно. То есть примерно однообразно все на определенном уровне я находился.
2: К счастью, не все старты триатлона проходят в круговом режиме. Триатлон можно рассматривать и как своеобразный способ путешествовать.
1: Для меня там это в первую очередь не спорт, как спорт, а это какое-то путешествие. Ну, то есть, это путешествие путем спорта. Вот почему мне всегда очень нравились трейлы, особенно линейные, горные, поскольку у тебя есть возможность там, посмотреть 100 километров в горы за одни выходные, это очень круто. Почему мне, например, там понравилась идея там, того же экстремального триатлона, того же на который я заявился? То, что ты поплавал на рассвете в море, дальше укреплялся, Линейные 180 километров в красивые горы, потом в этих горах там еще 42 побегал. Ну, то есть это тоже линейный. Ты постоянно видишь новые какие-то виды, и тебе каждый вот этот новый вид за поворотом отвлекает твой мозг, и ты гораздо приятнее воспринимаешь всю циклическую нагрузку. То есть для меня вот именно эта часть вообще любой спортивной циклики, независимо от того, что это, какая-то циклическая нагрузка, мне вот это вот вообще самая ценная такая составляющая.
2: Однако, если вы занялись триатлоном всерьез, то есть вероятность, что именно сам процесс тренировок и погоня за улучшением результата поставят желание наслаждаться окружающим миром на второй план. При таком подходе, я бы даже сказал, при таком ментальном состоянии, даже самые длинные тренировки на манеже будут проходить почти незаметно.
0: Я когда стал делать темповые всякие тренировки, работа, я тоже, круги для меня это вообще что-то страшное. Вот когда ты стал работу делать, ты вообще не воспринимаешь это как дистанцию какую-то, да, круги у тебя больше сконцентрированность на происходящем отрезке, да, сколько ты должен темп держать, время там, отдыха, то есть у тебя вообще время вот так вот. Я-то зимой даже, по-моему, почти половинку в велотреке пробежал. 19-800 что ли пробежал и даже особо не заметил. Но это, блин, такой космос, когда ты просто туда пробегаешь, просто что-то, немножечко побегать, и ты вот это вот по одному кругу бегаешь, бегаешь, бегаешь уже. А когда какая-то вот работа делается, совсем по-другому воспринимается. Поэтому я такой немножко тоже перестроение произошло. Сейчас уже это легче дается. Наоборот, даже удовольствие какое-то есть. Там. Ты просто начал заниматься спортом.
2: Начал, на да, заниматься спортом,
1: так называемый. Это спортсмен с абсолютно правильным подходом.
2: Конечно, отличной базой для вас, как для будущего спортсмена-триатлета, может стать способность выдерживать длительные Монотонные, скучные, циклические, однообразные, равномерные, утомительные нагрузки. Если это про вас, то в классическом триатлоне вам будут только рады. Готовиться можно по-разному, но если у вас есть хоть какая-то физическая база и желание, то на старт можно выйти и, как говорится, на обум.
1: И мне иногда получается потренироваться. В жизни случаются приятные моменты, когда можно там, месяц-два потренироваться. Да, и делают там повы, работы интервальные. Но в целом в жизни, можно сказать, что у меня такого правильного тренировочного процесса нет. Поэтому я быстро бегать мне не получается. Но есть там определенный большой запас выносливости. И мне легко дается как бы любая циклическая нагрузка. Медленно и долго. Идти, велик крутить. Ну, просто медленно, долго и печально. А тут освободились выходные. Я при этом катаюсь на велосипеде. Весной катался в Грандфонде. 117 километров. По выходным часто люблю 100 километров проехаться или по асфальту, или по грунтам, или и то, и то вместе. Ну и, и зимой я люблю в бассейн ходить плавать. В целом тоже со своим медленным темпом я там, мне не важно, сколько, сколько мне плыть. Могу километр, могу два, могу три, могу 4. И тут как бы мне человек сказал, у меня вот тут есть слот на супермикс.
2: Супермикс – это относительно новый формат в российском триатлоне. Это микс из двух дистанций. Одна четвертая и одна восьмая от железной. Участник проходит обе дистанции поочередно с непродолжительностью перерывом. При этом его результат оценивается в отдельном зачете по суммарному времени прохождения двух дистанций.
1: Мне вообще 1,8 и 1,4 как факт очень не нравятся, поскольку они подразумевают большой спортивный темп. Туда вот спортсмены, и там все очень ну, надо... Скоростные работы. Да. Очень скоростные работы на высоком пульсе. Все это надо делать быстро. Я такое не люблю. Я медлительный, медленный, выносливый и так далее. Поэтому там, к самой идее 1,8 и 1,4 я отношусь очень плохо, просто потому что это...
0: Не твоя стезя.
1: Да нет, ну просто для этого тренироваться надо. Для этого надо тренироваться. Для этого надо быть быстрым и молодцом, а не как я, медленным и так далее. Ну я такой, ну ладно, попробуем. Там лимиты вроде это вообще ерундовый. В итоге в субботу вечером купил себе трескют, приехал на место, и в общем у меня очень по мне так успешно прошла и одна восьмая, и одна четвертая. Притом, как бы темп на одной четвертой совпадал с темпом одной восьмой. Я как бы плыву и плыву. Если начну плыть быстрее, как бы и упарываться, как они все, мне будет плохо.
2: Еще один важный момент, как в подготовке, так и в самих соревнованиях по триатлону, это питание. Нагрузки здесь близкие к максимальным, для их переваривания организм должен переваривать в свою очередь правильную пищу.
0: Если касаться длинных дистанций, ну там от половинки целого триатлона, то одно из важнейших составляющих, в принципе, как и бега на ультрадистанции, плавание тоже на ультрадистанции какие-то, будет зависеть результат от того, насколько ты правильно подготовишься питание, разложишь его по дистанции, вот, насколько ты сможешь себя подпитывать. Потому что ну, на такие длинные дистанции уже, тем, что у тебя есть у организма, ты не сможешь отработать поэтому это тоже очень важный момент, то есть готовить заранее все, что ты будешь есть, ну пробовать, тестировать, потому что одним заходит одно, другим заходит другое, эти гели не идут, эти идут или вообще без гелей на батончиках или есть там, допустим, жидкое питание, кому все как идет, поэтому вот эти нюансы все надо индивидуально подготовить, без них тоже не получится сделать что-то
2: Как я уже говорил в начале этого выпуска, данная серия – это своеобразное введение в триатлон. Если она вам понравится, то чуть позже мы более подробно остановимся на технических вопросах, а их в триатлоне очень много. И снаряжение, и питание, и подготовка, и правильное прохождение транзитки, и еще много чего. В этом же выпуске хотелось еще посмотреть на триатлон не только с точки зрения спортсмена, но и с точки организатора и простого зрителя. Как организуются гонки по триатлону. Как вы уже, наверное, знаете, у Антона богатый опыт в организации различных гонок. И мы можем обратиться к его экспертному мнению. А понимание того, как организуются гонки, частично объясняет то, почему гонок в России до недавнего времени было не так много. Оказывается, одной из самых больших является сложность, по сути, бюрократическая – но и она в последнее время все чаще и чаще решается положительно.
1: Одна из самых как бы, больших сложностей это в том, что надо качественно перекрыть трассу интересную, красивую. Не ту, которую, скажем так, удобно перекрывать ввиду каких-то моментов, а ту, которую хотелось бы предложить участникам. И я очень рад год за годом наблюдать тенденцию того, что власти начинают быть заинтересованы в этом. Разумеется, любое спортивное событие – это огромная проблема для города. Это понятно, от него есть плюсы экономические и так далее, и так далее. Плюсов очень много. Но, разумеется, есть огромное количество проблем. И очень я рад наблюдать ту тенденцию, что из года в год все больше городов, все больше чиновников поворачиваются лицом к спорту и готовностью впрягаться в эти большие проблемы, поскольку это от них требует реально тяжелой работы.
2: И если вся политически-бюрократическая машина начала вертеться в ту сторону, что надо на первый план выходит уже команда и ее опыт
1: для качественного проведения важны две вещи: хорошая трасса и очень хорошая команда организаторов, которая имеет опыт, ресурсы для проведения. То есть это кадры, деньги, время, команда. При том чем больше каждого из этих ресурсов, тем лучше получится старт. Вот и все. То есть как бы я почему, например, очень доверяю команде Iron Star, да, потому что ребята имеют огромный опыт в связи с тем, что они по сути до этого момента были единственными игроками на рынке, у них неплохо всегда было с заполняемостью с маркетингом, как следствие все не так ужасно с финансами, они располагают как бы средствами, временем и опыту, и поэтому делают хорошие старты, можно быть уверенным в неким качестве
0: и гарантии хорошего проведения. В принципе, каждый старт, он индивидуален, и, да, допустим, если ты из года в год даже в одной и той же локации делаешь, поскольку люди меняются, условия меняются, особенно когда ты в новую локацию приходишь, тяжело сразу, мелкие детали, то есть ты общую атмосферу видишь, протестировали все, посмотрели, все детали вроде разобрали, но по факту, пока ты не сделал Старт, и не увидишь вот этих мелких деталей, где можно продолжать работать, потому что ничто не идеально. Сколько лет 6-7 уже Арен Стар на рынке, и у них сама есть. Они сами признают, бывает там где-то косяки, такие секи, потому что пока ты что-то делаешь, ты сам будешь когда-то ошибаться. Да, вот они над этим постоянно стараются работать, хотя они уже, допустим, стартом в Сочи или в Калининграде уже несколько лет делают, уже все вроде бы отработано, но все равно какие-то моменты бывают. Поэтому это ну опыт, просто все делится.
2: Но команда. Это не только те люди, которых вы можете увидеть на старте. Их гораздо больше, и, возможно, их работа не так заметна в общей массе, но роль каждого из них в организации хорошего соревнования, не только по триатлону, неоценимо
1: в проведении каждого старта задействовано просто нереальное количество человек, при том как и руководители, так и менеджеры направлений, так и тим-лидеры со стороны волонтеров, так и волонтеры. И здесь как бы зависит не только от знаний там по сути там, может быть, главного и верхнего менеджерского состава, но даже от того, насколько у тебя грамотные тим-лидеры понимают ли они свою задачу, умеют ли они ее выполнять. И вот это вот полное выстроено вертикаль, начиная от самого простого работать волонтера, да, который просто выполняет одну свою функцию, до там генерального директора, вот если эта вся вертикаль грамотно выстроена, и каждый винтик в этой системе знает свое дело и выполняет свою работу с удовольствием и качественно, вот тогда получается хорошее соревнование. То есть соревнование невозможно провести там одним директором, одним менеджером, одним лицом. Это огромное количество людей винтик в
2: этой и системе. И еще один важный винтик соревнования, конечно же, зрители. Согласитесь, без них любое соревнование теряет часть своей неповторимой атмосферы. На собственном примере скажу, что когда в прошлом сезоне с трибун Национальной баскетбольной ассоциации, за которой я наблюдаю со школы, исчезли зрители, сами матчи потеряли часть зрелищности. Хотя сама игра, возможно, даже стала больше игрой, чем шоу. Но так вот, о зрителях. Конечно, большие соревнования с перекрытием основных дорог в нашей стране до недавнего времени были скорее исключением, чем праздником. Отсюда и порою негативное отношение к марафонам, велогонкам, айронстарам и прочим крупным спортивным ивентам. Но время идет, и положительная динамика здесь тоже наблюдается.
0: Вот ехал с Калининграда, сейчас, когда со старта, с водителем с такси. Он такой молодой парень говорит: ну что, как прошло, там пообщались. Он говорит: блин, хорошо, что вот время идет, да. да потому что, говорит, это заезд еще, велозаезд, если раз в году. И то первое время, когда там люди там что-то кидали разбитое стекло, еще что-то. Ну, то есть, как бы им не нравилось, что ездит беспокоит. Тут, вот, как бы, не понимали, что как бы это какое-то все равно развитие, да, вот, да там привлекает какие-то инвестиции. В любом случае, он а был все равно. Сейчас уже говорит, полегче с этим, то есть пока такого нету. Но вот первое время вот так вот было. По-моему, мне. По-настоящему, как
1: бы хорошее отношение к таким вещам придет только когда вырастут те дети, которые сейчас в маленьком своем возрасте выходят и видят московский марафон, видят триатлоны то есть, когда это обыденно. Ну, как вот вы привыкли, что 9 мая все перекрывают под парад. Все в Москве это знают, все к этому как бы нормально относятся. Ну, потому что... Ну,
2: Никто бутылки под танки не кидает.
1: Как бы да, потому что ты изначально там с младенческих лет растешь с мыслью, что вот да, есть такое, что вот там, не знаю, есть Новый год. 8. Когда пройдет какой то опять определенное время, реакция на данный вопрос станет лучше. Я очень рад, что те дети, которые растут сейчас, они растут в атмосфере, когда они регулярно могут видеть большие, красивые, спортивные события вокруг.
2: Кстати, отличный вариант. Сначала посмотреть на соревнования со стороны, как зритель, понять, что заразился идеей, начать готовиться и выйти на свой первый старт, но уже немножко другим человеком. Что меняет триатлон? Ну и последняя на сегодня часть подкаста будет посвящена тому, как вообще и может ли вообще поменяться ваша жизнь с приходом в нее триатлона. Но тут даже речь не о триатлоне, а о занятии спортом вообще. Начнем с того, сложно ли начать. Вопрос риторический. Все зависит от цели и от начальной подготовки. Я
0: скажу по поводу того, что сложно, не сложно. В целом, если тебе нужно просто сделать старт для себя, для какой-то галочки на определенной дистанции, только если такую полную не брать дистанцию, то, в принципе, это доступно достаточно. Зависит от конкретного старта. Там, вот, Допустим, смотрите, если наши старты, там есть большие лимиты времени, и, в принципе, можно себе позволить ты с базой определенной, но с дивана будет тяжело, если только ты вот заранее немножко начнешь подготавливаться, да, если же ты все-таки хочешь какие-то временные рамки, свои личные, да, укладываться, на какое-то время ориентироваться по прохождение, то для этого потребуется
2: тратить достаточно большое время в тренировочном процессе. Логичный вопрос в продолжении дискуссии: а где современному человеку, особенно в большом городе, взять время на тренировки? Ведь и без них все расписано по минутам. Естественно, и тут готового рецепта нет. Но в поисках ответа на этот вопрос не забывайте. Во всем. Очень важен баланс. И не жизнь должна вписываться в тренировочный процесс, а наоборот, тренировки должны органично вписаться в вашу жизнь.
1: На самом деле, хочу добавить для тех людей, кто боится вообще впустить спорт в свою жизнь, потому что это сожрет очень много времени. Есть такая мысль, что, например, если ты заводишь собаку, то у тебя появляется два дополнительных часа в день. Вот так же с спортом, как только ты выпускаешь свою жизнь, у тебя как бы не с твоей жизни на самом деле, отщипывается время, а у тебя это время, можно сказать, добавляется в сутках, поскольку ты его не прокрастинируешь, не тратишь на какие-то ненужные вещи,
2: ну, скорее всего, заполняется что-то ненужное, что было в твоей жизни.
0: Да, вытесняется, поэтому не бойтесь, это очень хороший вариант. И это перекладывается, в принципе, на жизнь. То есть определенный опыт расставления приоритетов, да, там, временных рамков, ты потом, в принципе, начинаешь в таком вот формате жить и очень быстро ориентироваться, отметать ненужные вещи.
1: Хотя хохм очень много, например, один из известных мемов, плакат на Iron Man, что если от тебя еще не ушла жена, ты недостаточно тренировался.
2: Шутки шутками, а нам тоже надо соблюсти баланс по таймингу каждого выпуска, поэтому сегодняшнюю вводную историю про триатлон я предлагаю заканчивать. Одним из важных результатов записи этого выпуска стало согласие Родиона стать директором кросс-кантри триатлона в рамках спортмарафон-феста в 2022 году. И это не монтаж на SM-фесте устроить?
1: Мы думаем об этом. Весь think about it. А что, там вода есть? Не-не, все очень просто. Нам сейчас Родион скажет, да, в микрофон. Готов ли он стать директором триатлона кросс-кантри?
2: Yes. Кстати, регистрация на спортмарафон-фест 22 года уже открыта. Ну, я надеюсь, что это не шутка. А вы можете поддержать эту идею. Если вам понравился выпуск и вы хотите еще триатлона в нем, напишите нам в социальных сетях спортмарафона или мне лично. Все мои контакты есть в описании выпуска. Там в Facebook Инстаграм, ВК и Телега Если же вы давно слушаете наш подкаст Но еще не поставили ему оценку В том приложении, из которого слышите мой голос Сделайте это в ближайшее время Только так мы в спортмарафоне Понимаем, что делаем контент не зря А вы, кстати Сможете гордиться этим Всю оставшуюся
0: жизнь Спортмарафон Аудиоверсия